1: Bevor ich meinen heutigen Gast in der Womenpreneur lounge begrüße, habe ich zwei Veranstaltungstipps für dich. Nummer 1, der frauen Dieser wird von Dr. Anja Schäfer veranstaltet und findet am 13. März 2021 statt, also morgen. So, Du kannst dich kostenfrei anmelden. Die Anmeldemöglichkeit findest du in den Shownotes und ich bin eine der Speakerinnen auf diesem frauen und mein Thema ist Think Different Netzwerkaufbau mit Facebook. Wer mich kennt, der weiß, dass ich Facebook liebe und ich stelle immer wieder fest, dass viele Freiberuflerinnen Facebook noch gar nicht so auf dem Schirm haben, dass sie, wenn überhaupt, mit einem privaten Profil da vertreten sind. Und ich möchte dir einmal aufzeigen, wozu du Facebook für dein freiberufliches Unternehmen nutzen kannst und vor allem natürlich auch, wie du diesen Netzwerkaufbau betreiben kannst. Und das kann man natürlich dann auch auf alle anderen Social-Media-Plattformen übertragen. Das gilt ja nicht dann nur für Facebook. Also sei gespannt. Es gibt äh, noch andere Expertinnen natürlich, die Impulsvorträge und Keynotes halten. Ähm, ich glaube, sie hat da eine sehr gute Mischung zusammengestellt, die wirklich für alle interessant sind und das eben nicht nur für Selbstständige, sondern auch für Arbeitnehmerinnen. Und von daher freue ich mich sehr, dich dort ja zu sehen. Und wenn wir uns da austauschen, es gibt auch eine eine LinkedIn-Gruppe, die Dr. Anja Schäfer dafür erstellt hat. Das alles erfährst du, wenn du dich anmeldest. Den Link findest du, wie gesagt, in den Shownotes. Ja, und dann am nächsten Montag geht es dann auch gleich weiter mit dem zweiten Veranstaltungstipp. Und zwar veranstalte ich einen Fünf-Tage-Workshop für Freiberuflerinnen und den nenne ich Umsatzbooster. Und dieser Workshop ähm, findet im Wege eines, wie ich es nenne, Lunch and Learn statt, denn er findet in der Mittagspausenzeit statt, also von 12 bis 12.30 Uhr kannst du dir vom 15. März an diese halbe Stunde reservieren. Bis 19. März bekommst du eben jeden Tag eine halbe Stunde exklusives Training von mir. Das findet in meiner Facebook-Gruppe statt und alle Teilnehmerinnen, die sich anmelden, werden persönlich von meinen Tutorinnen betreut. Auch dort findest du den Link zur kostenfreien Registrierung in den Shownotes. Ja, ich würde mich freuen, dich bei beiden Veranstaltungen begrüßen zu können und jetzt freue ich mich, Dr. Judith Rommel zu Gast in der Lounge zu haben. Herzlich willkommen, Judith. Wir haben ein Thema, das für viele Frauen vielleicht ein bisschen mh, schwierig ist, möchte ich es mal bezeichnen und wir verraten noch nicht gleich, warum. Das sagen wir gleich im Nachgang. Ähm, liebe Judith, ich freue mich total, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz vor. Was machst du so? Ähm, wer bist du so? Und dann gehen wir rein ins Thema.
0: Ja, hallo zusammen. Also, was mich gerade sehr stark antreibt, ist die Schaffung und das Erbauen von nachhaltigen Innovationen. Und zwar an der Schnittstelle von Menschen, deren Gesundheit und unsere Technologie, die uns umgibt. Genau, und da bin ich selbstständig mit einem Steinbeiß-Transferzentrum. Und ich bin 50 angestellt an der Dualen Hochschule in Stuttgart. Und wir gründen gerade auch, also ich und Sieben andere Menschen. Wir gründen zusammen gerade das Bundeszentrum für Neurodiversität als einen Verein, um genauso diese, diese, diese Entscheidungsfreiheit, die es braucht, im Umgang mit Technik zu ermöglichen. Aber jetzt, wir heute, wir sprechen über was ganz anderes. Und zwar habe ich Mathematik studiert und Biologie und dann in Chemieinformatik promoviert und ähm, bin dann auch ganz lang in der Forschung gewesen an der Universität Cambridge in England und die ja ich finde es jetzt sehr spannend mit äh, Doris über das Thema heute zu sprechen <lacht> jetzt manchmal <ich find's> <lacht> genau
1: denn du hast mir als wir uns kennenlernten hast du mir äh, von deiner großen Liebe erzählt und ähm, da dachte ich das ist für Frauen sicherlich erstmal seltsam zu hören du liebst die Mathematik und als wir uns kennenlernten haben wir uns über wirklich sehr viele Themen unterhalten und auch viele Gemeinsamkeiten festgestellt. Und als du mir dann verraten hast, wie sehr du Mathe liebst, dachte ich, okay, darüber müssen wir unbedingt in meinem Podcast sprechen, denn ich höre ganz oft von meinen Klientinnen und auch von Unternehmerinnen aus meinem Netzwerk, dass sie sich wirklich ungern mit ihren Zahlen auseinandersetzen. Und ähm, manche sagen mir sogar, dass sie Angst davor haben, sich mit ihren Unternehmenszahlen auseinanderzusetzen. Und ich sage ihnen immer, Zahlen tun nicht weh, ja. Aber du hast ja noch ein paar ganz andere Blickwinkel, warum Mathematik so wichtig ist. Und ähm, das ist einer der Gründe, warum ich gesagt habe, komm Judith, wir müssen darüber mal einen Podcast machen. Also dann lass uns mal deine Einblicke sehen, warum Mathematik so wichtig ist, gerade auch für uns als Unternehmerinnen und als Freiberuflerinnen.
0: Ja, womit soll man anfangen? Ich glaube, das gibt auf jeden Fall zwei Bereiche. Einmal den für mich persönlichen, warum es für mich wichtig ist, und dann aber auch den gesellschaftlichen Bereich. Ja, vielleicht fängst du erstmal
1: bei dir an, oder? Dann kann man
0: da vielleicht eine ganz gute Brücke schlagen. Definitiv als Forscherin, gerade in Naturwissenschaften, es, es, es gibt überall Mathematik und Zahlen stecken überall drin, aber gleichzeitig ist es so ähnlich auch wie jetzt mit als, als Unternehmerin. Ich merke, dass die, die, das, was beides verknüpft, ist immer die Tatsache, dass Zahlen eine Geschichte erzählen. Zahlen helfen uns, um die Welt um, um uns herum zu verstehen und ähm, ja ohne, dass sich dass ich eine Zahl gut ähm, ja, erhebt. Also das ist ein wichtiger Teil in der Wissenschaft, dass ich, dass ich darauf achten muss, wie bekomme ich denn meine Zahlen. Ohne das bekomme ich natürlich auch keine guten Ergebnisse und keine guten Vorhersagen. Und genau das Gleiche brauche ich aber auch als Unternehmerin. Ja? Bin ich, damit, ich mal, damit ich weiß, wie es meinem Unternehmen geht, ähm, muss ich natürlich auch gucken, was sind meine Einnahmen, was sind meine Ausgaben, ähm, wo kann wo, wo, ja, wo ist mein Geldfluss, dieses, alles, was, was es was es, wie es dem Unternehmen gerade geht, das lässt sich ja alles in Zahlen zusammenfassen. Genau,
1: das stimmt. Und die Zahlen lügen ja auch nicht. Ne? Das ist ja das Schöne.
0: Ja, das kommt dann immer darauf an, was wir daraus machen. Am Ende ist es ja auch so, dass wir ein unglaubliches Vertrauen bekommen können, wenn wir ähm, wenn wir wissen, es gibt bestimmte Denktechniken, um Zusammenhänge zu verstehen. Und wir wenden die an. Und plötzlich wird aus was ganz komplexem, was ganz einfach zu verstehen ist. Und man weiß, was der nächste Schritt ist.
1: Das ist tatsächlich interessant, dass du das sagst. Denn ich glaube, für viele ist schon genau das das Problem, dass sie denken, okay, Mathe und Zahlen, das ist schon so super kompliziert. Und wenn man dann noch irgendeine Formel dazu nimmt, ja, dann steigen viele gleich ganz aus. Vielleicht ähm, magst du darauf nochmal eingehen, warum du sagst, dass das halt dann... Ja, dass man komplexe Sachverhalte im Grunde ganz einfach erklären
0: kann? Ja, das ist ja der Kern von Mathematik am Ende. Also man könnte sagen, zumindest sagt das einer, ein, einer der wichtigen Mathematiker, also dass alles, was an, an Denkstrukturen da ist in der Mathematik, dass wir Menschen das gemacht haben. Und das Einzige, worauf wir aufbauen, sind die Zahlen. Also sämtliche Formen, sämtliche ähm, auch Ausdrucksweisen, Schriften, wie, wie wir was aufschreiben, Symbole und alles, das, das haben wir uns als Menschen überlegt über Jahrtausende. Und ähm, deswegen gibt es da ja natürlich auch einen Spielraum. Also als Mathematiker, wenn man was schreibt, eine mathematische Abhandlung über irgendwelche ähm, größere Zusammenhänge, man fängt immer damit an festzulegen, was bedeuten die Symbole, was bedeuten die einzelnen Begriffe? Was meine ich mit dem? Es muss ganz präzise sein. Also das Wunderbare an der Mathematik ist auch, dass wir so eine extrem präzise Sprache haben, um dann Zusammenhänge auch genauer zu verstehen. Und das finde ich, also mir selber mich entspannt ist. Wenn ich sowas tun kann, dann ist es so, ich, also ein gewisses So wie, wie Kochen im Kopf. <lacht> okay, also können wir enthalten, Mathe ist wie Kochen im Kopf.
1: Sehr schön. <lacht> ja, schon. Okay, wunderbar. <lacht> ähm, genau, du hast gesagt, es ist eine präzise Sprache und im Grunde, vielleicht bei Sprache kann man natürlich nochmal ansetzen und sagen, ähm, es gibt ja so viele verschiedene Sprachen auf der Welt und man muss da immer ähm, schauen, wie man sich verständigen kann, weil man ja, ähm, wenn es gut läuft, hat man noch eine Fremdsprache, in der man sich ja, sag ich mal, halbwegs durchschlägt, vielleicht manchmal auch noch eine zweite und dann hört es ja bei den meisten schon auf. Und Mathematik ist ja universal verständlich. Ne? Ich meine, die Formeln sind ja weltweit die gleichen und, und Zahlen, äh, da können sich alle quasi ganz leicht auf einen Nenner bringen, oder?
0: <lacht> es ist jetzt spannend, dass du genau das sagst, weil in meiner Abschlussprüfung konnt, hat eine, einer der Prüfer irgendwann gesagt, er kann nicht mehr mitschreiben, weil er versteht nichts. Weil, er, also weil die Spezialgebiete in der Mathematik so unterschiedlich sind, wie ich ja vorher sagte, die Begriffe werden ja am Anfang festgelegt. Und dann kann es sein, dass dann im anderen Fachgebiet drin der andere überhaupt nichts mehr versteht. Genau. Aber es ist, genau wie du auch sagst, universell im Sinne von, dass wir eine relativ einfache Struktur haben, um Objekte zu beschreiben. Also, universell in der Physik, in den Ingenieurswissenschaften, in, in der Chemie, auch in, in der Architektur. Das sind ja alles Disziplinen, die bauen auf die Mathematik auf. Und ähm, es gibt auch jemanden, der sagte, dass die, die, die Mathematik die Sprache der Natur ist. Also im Sinne von, dass wir als Menschen versucht haben, die Zusammenhänge, die da draußen sind, in unserer Umgebung so zu beschreiben, dass wir sie anderen leichter auch kommunizieren können. Aber wenn es um Sprache geht, dann ist mir noch eins wichtig, weil also eigentlich ist das Denken ja auch was Individuelles und jeder Mensch macht das anders. Also wir alle verarbeiten unsere Informationen ja auf die ein oder andere Weise. Es gibt Menschen, die sind sehr visuell, die stellen sich dann Bilder vor und, und interpretieren Zusammenhänge bildlich. Und dann gibt es aber welche, die können das gar nicht. Die, die sind eher auf, sie hören Zusammenhänge und, und, und brauchen andere Kanäle, um Dinge zu verarbeiten im Kopf, also die, die würden viel, also für die Menschen, die müssen sich quasi die Mathematik in den Kopf singen, würde ich sagen, oder die die, ja doch, ich, also ich, <lacht> ich hatte auch schon mal mit jemandem dran und dann haben wir Funktionsgrafen gesungen, weil die Vorstellung gab es nicht. Der, der konnte sich nicht vorstellen, den Unterschied zwischen einem Punkt auf einem Funktionsgraphen oben und Funktionsgraphen unten, also haben wir dann einfach mal anfangen mit Tonhöhen, das zuzuordnen und dann ist das schon, also es gab eine andere Verbindung zum Außen, zur Natur. Und dann fiel mir auch, wow, wir brauchen als Menschen den Spielraum, um, um diese Sprache so für uns, sich an, uns anzueignen, dass es unsere eigene sein kann. Und dann gibt es auch kein Unverständnis mehr, sondern es ist uns allen klar. Aber jeder hat sein eigenes ja auch seine eigene Gefühlssprache ein Stück weit. Die, also, es hat ja auch, wenn, also Mathematik an sich ist die Kunst des Denkens und des Lernens. Also, die Wissenschaft von den Strukturen, die wir als Menschen schaffen, um Eigenschaften und Muster in unserer Umgebung zu erkennen. Und wie wir das tun, da gibt es ganz viel Spielraum. Also, auch das ist was, was mich wirklich fasziniert: dieser Spielraum und die Vielfalt, die es gibt <lacht> im Denken und in der Mathematik. Ja. Okay.
1: Du hast mir ja quasi, als wir uns damals unterhalten hatten, schon mal erzählt, dass es im Grunde ja schon im Unterricht, also im Schulunterricht, wichtig wäre, den Schülern auch die Denkkonzepte der großen Mathematiker. Äh, quasi ihrer Formeln und ihrer Annahmen zu erklären. Ähm, ich denke da immer, ich glaube, das Erste, was einem einfällt, ist Pythagoras als Beispiel, ja, so Satz des Pythagoras, dann denkt man vielleicht noch, was man irgendwann mal in einem Trickfilm gesehen hat, wie er vielleicht dann mit einem Stückchen da Dreiecke in den Sand gemalt hat. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja. Ähm. Also ich sag mal, warum wäre das so wichtig, dass man den Schülern schon ähm, das erklären würde, was das Konzept hinter diesen Annahmen ist oder wie die diese großen Mathematiker überhaupt auf äh, ihre ähm, ja auf die Formeln und auf auf dieses ganze Denkkonzept dahinter gestoßen sind? Also würde das uns Menschen an so, als solches helfen, dass wir einfacher Analogien finden oder äh, wäre es dann besser möglich komplexe Sachverhalte zu verstehen, also generell? ja, Oder würde uns das irgendwo auch eine ganz andere Verständnisebene eröffnen? Weil es wird ja auch oft gesagt, dass, dass wir ja noch gar nicht unser gesamtes Potenzial, was unser Gehirn quasi so liefert sozusagen, dass wir das ja gar nicht ausschöpfen. Hat es so damit zu tun oder geht es eigentlich in eine andere Richtung?
0: Ja, auf jeden Fall in die Richtung. Ich, also das Allerwichtigste würde ich sagen, es würde uns den Zugang geben, zu staunen. Also wenn man sich jetzt vorstellt an Pythagoras, der hatte eine Philosophenschule und jetzt hast du diesen Satz erwähnt und allein, dass dieser Satz entstehen konnte und dann auch im Zusammenhang, dass wir das Wurzelzeichen haben als ein Symbol, da haben Menschen hundert Jahre drüber nachgedacht und sich gestritten und diskutiert und 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 also es ist Kulturtechnik, die entsteht und die sich entwickelt. Und ja, da, ich, ich hatte dir geschrieben, wir stehen auf Giganten im Sinne von, wir nutzen Gedankengut und wir nutzen äh, Konzepte und Entwicklungen, die sind über mehr als 2000 Jahre entstanden. Und ganz oft ist es so, deswegen ist, äh, ist Mathematik ja auch gesellschaftlich so unglaublich wichtig, dass wir Gedanken... Sprünge haben, im Sinne von, dass wir Entwicklungen durchlaufen, die dann später Innovationen ermöglichen. Also zum Beispiel, dass wir Mitte des 18., 17. Jahrhundert konnte man plötzlich ähm, Funktionen darstellen und dann wurde die Integralrechnung erfunden. Also das zum Beispiel, was man in der Schule lernt, ist, glaube ich, am glaub, wenigsten bewusst, dass das Ziemlich neues Gedankengut, das ist ziemlich neue Konzepte, das vor tausend Jahren noch gar nicht existiert hat. Aber ohne das gäbe es keine, wir hätten keine industrielle Re Revolution gehabt, ohne, ohne diese Möglichkeiten so zu denken und die Welt so zu beschreiben. Und wir hätten sicher keine ähm, Handys in unseren Taschen und wir hätten kein, keine Waschmaschinen und keine Computer und Ähnliches, weil überall steckt Mathematik drin und die Möglichkeiten, die Welt zu, zu durchdenken auf bestimmte Art und Weise.
1: Okay, das ist jetzt nochmal spannend. Kannst du dazu nochmal so ganz einfach äh, erläutern, warum spielt da genau die ähm, Differential- und Integralrechnung eine Rolle, also um diese industrielle Revolution
0: quasi möglich zu machen? Also das liegt daran, dass in der, während der industriellen Revolution wurden die Maschinen größer und wir, es brauchte mehr Präzision in der Beschreibung der Bewegung der einzelne Teile der Maschinen. Und das ist gelungen durch sowas wie eine Ableitung, wo man dann Geschwindigkeiten präzise beschreiben konnte von Teilen. Im Grunde kann man dann
1: also sagen, ähm, je weiter die Menschheit sich entwickelt, desto mehr mathematische Dinge wird es noch geben. Also wir haben jetzt auch noch nicht alles erfunden sozusagen. Ne? Kann, man, kann man einfach daraus schlussfolgern.
0: Genau, oder zum Beispiel die imaginären Zahlen. Also es, es gibt Gleichungen, um die zu lösen, brauchten hatte die Menschen früher, da brauchten die Seiten unglaublich viele Seiten. Und dann hatte einer die Idee, ja, er setzt minus 1 gleich, Wurzel aus minus 1 gleich i als imaginäre Zahl und hat unseren Zahlenraum nochmal erweitert. Aber so Zahlenraumserweiterungen, die sind in der Geschichte immer auch mit ganz viel Diskussion verbunden. Also als das passierte dann im 17. Jahrhundert, da gab es auch viel Streit aus der Kirche, die Zahl sei des Teufels und es kann doch nicht sein, eine Zahl, die imaginär ist und, und, und. Und heutzutage, egal wo man hinschaut, die Zahl wird verwendet. Also die Elektrotechnik, die Quantenphysik, ähm, auch in der Chemie. Es gibt so viele Gleichungen und, 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 und Denkweisen, wo, man, wo es undenkbar wäre, die imaginären Zahlen wegzulassen.
1: Okay, spannend. Aber ich glaube, jetzt müssen wir wieder ein bisschen zurückkommen zu dem, dass unsere Hörerinnen noch... Ja, ich glaube auch. auch, auch sich noch ein bisschen <lacht> wohlfühlen und ich denke, oh Gott, oh Gott, ich habe es ja gewusst, die Mathematik, die ist wirklich zu gefährlich.
0: <lacht> <lacht> naja, das Schöne ist, wir haben ja da ganz viel Spielraum. Also es, man kann sich vorstellen, es ist eigentlich alles möglich. Dass man merkt, okay, ich kann Zahlen... Ich kann, es gibt die natürlichen Zahlen, mit denen kann ich Dinge abzählen, physische Objekte. Und dann kann ich die aber auch in Verhältnis setzen. Dann kann ich zum Beispiel einen Kuchen aufteilen oder, oder irgendwelche, also mir, mir vorstellen, okay, wenn ich jetzt fünf, fünf Sachen aufteilen möchte unter 20 Leuten, ja, wie viel bekommt denn dann von, wie viele Teile bekommt denn jeder? Also das, das ist so, das ist jedem einfach eingänglich verständlich, hoffe ich, denke ich. <lacht> genau, und dann gibt es natürlich auch die Zahlen, die, die die wie du vorher sagtest, mit dem Pythagoras, wo, wo man dann plötzlich merkt, okay, es ist nicht alles, was in der Welt an Objekten existiert, lässt sich durch so ein Verhältnis ausdrücken. Also es gibt Maße, die die lassen sich nicht als ein Verhältnis von zwei ganzen Zahlen darstellen. Und damit gab es bei den Griechen schon diesen ersten Sprung, und es hat aber mehrere Jahrzehnte mindestens gedauert, bis es diese Idee gab. Okay, dann nennen wir das halt Wurzel aus einer Länge und, ähm, rechnen damit. Somit sind dann die, ähm, die reellen Zahlen entstanden. Genau. Aber, also, das ist so immer, das passiert in unserer Geschichte immer wieder, immer wieder, dass, dass Denkmodelle kommen und dass wir anfangen, anders zu denken. Und wenn ich das übertrage, aber auf, auf ein Unternehmen, dann kann ja jeder seine eigene Denkweise auch finden, wichtig ist. Und das ist, glaube ich, so diese, die, das Allerwichtigste, aller dass wir wissen, welche Annahmen wir haben, wie, also was wir für Denkstrukturen haben und ähm, wie wir unsere Dinge messen, die wir, was wir wissen wollen. Also ich glaube, also das, was ich als Parallele sehe zwischen dem, wie ich als Unternehmer arbeite und vorher als Forscher oder immer noch als Forscher, ist immer, ich baue was auf, ich messe was und dann muss ich das irgendwie analysieren und verstehen und ich lerne das draus. Und dann baue ich das andere wieder neu, also immer so in so einem zyklischen Denken. Aber was ich und wie ich das genau mache, welche Konzepte ich nutze, ich glaube, da gibt es auch sehr einfache Herangehensweisen.
1: Also ich selbst denke ja total gern in Analogien.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, und das ist eine Sache. Das hilft mir zum Beispiel auch im Steuerrecht weiter. Ja. Also das hat dann mit Mathe in dem Sinne natürlich nichts mehr zu tun. Aber ähm, wenn man so, sage ich mal, einen Gesetzestext hat und ähm, da einen Sachverhalt drauf anwendet, ja. Ja. Und dann hat man einen, sage ich mal, nicht gleichen, aber ähnlich eh gelagerten Sachverhalt. Dann kann ich quasi den auch genau danach lösen, einfach weil ich Analogien mache. Wäre ja, das ist ein gutes Beispiel, um zu sagen, wie Mathematik in unseren Unternehmensalltag auch einfließen kann? Ist das sowas in der Art? Ja, bestimmt. Ja? Ja. Okay. Also ich denke mal, Analogien werden sicherlich viele Unternehmerinnen auch in ihrem Tagesgeschäft finden und auch in Ihrem Unternehmen, wenn Sie sich zum Beispiel die Unternehmenszahlen dann wieder vornehmen. Ne? So nach dem Motto, okay, wenn wir hier eine Sache verändert haben, dann hat das quasi eine Umsatzsteigerung ausgelöst. Also wenn wir dann jetzt das andere, sag ich mal eine zweite Sache ändern, dann ähm, ergibt sich daraus eine andere Entwicklung und dann kann man natürlich auch mal gucken, ne? wie man ähm, die erste Variante oder die zweite Variante weiter fortführt und sagt, okay, dann gebe ich doch mehr, in, in, in die eine Variante rein und kriegt dann vielleicht noch mehr Umsatz. Ne? Also das wäre im Grunde auch sowas in der Art.
0: Genau, also da würde ich es irgendwie in einem Fluss denken. Dass, dass, dass ich was reingebe in einen Fluss und schaue, wo fließt es dann hin. Oder wenn irgendwas ähm, durch den Boden sickert, wo läuft es denn dann hin? Wo sammelt sich was an? Wo gibt es mehr Wasser, das von oben nach unten tropft? Ja, am besten wäre doch irgendwas mit Eiscreme. Es
1: kriegen wir sowieso immer gut. <lacht> Löst auch Probleme, wenn man äh, sich seine Auswertung anguckt und nicht so gut gelaufen
0: ist. <lacht> Kurzzeitig.
1: Okay, ähm, Du hast mir mal gesagt äh, und du hast es auch eben schon mal äh, kurz erwähnt, Mathematik ist wichtig für Innovationen. Und da würde ich gerne nochmal von dir ähm, erfahren wollen und auch für unsere Hörerinnen ähm, erfahren wollen. Wie meinst du das genau? Und äh, also, ja, wie, wie können Sie da mit umgehen, mit dieser Information, dass Mathematik wichtig ist für Innovationen?
0: Also, genau, wir hatten es jetzt schon von der industriellen Revolution, aber genauso auch von den aktuellen Entwicklungen in der Forschung. Achso, so, für das
1: einzelne Unternehmen, da kann man jetzt nicht sagen, okay, wenn, wenn du jetzt, sag ich mal, ein modernes Unternehmen haben möchtest, wenn du, sag ich mal, vielleicht auch über den Teller ran guckst und ein bisschen andere Sachen machst, als so landläufig üblich ist.
0: Deswegen brauchst du Also du brauchst ja auf jeden Fall eine Struktur in deinem Unternehmen, die dich stützt, die dafür sorgt, dass, dass, du, ähm, dass, es, dass es gut läuft. Und das heißt, man braucht Konzepte, um diese Struktur in irgendeiner Weise zu fassen. Und schon allein das, würde ich sagen, ist eine Form von Mathematik. Also im Grunde
1: wäre das Einfachste, was man da nehmen könnte, ähm, das, wovor sich auch viele vorscheuen, eine Planung machen, eine Planungsrechnung, ein Budget erstellen, sowas in der Art, ne? dass man endlich mal damit anfängt sozusagen, um dann zu schauen, genau. wie funktionieren ja. oder wirken sich dann die Dinge, die wir jetzt verändern, auch wirklich aus.
0: Und dann aber auch auf jeden Fall immer im Zusammenhang mit dem eigenen Handeln. Also wenn ich, wenn ich jetzt A tue, was passiert, immer wieder die Zahlen anschauen, also die Gewohnheit zu haben, jede Woche auf die Zahlen draufzukommen, ist ja auch eine Struktur im eigenen Lebensablauf, die wichtig ist, um, ja, um auch das Vertrauen zu haben, dass es gut läuft. Okay. Ich sage
1: immer gerne, also es ist bei mir wie so ein Dreierkreislauf, ich sage immer gerne Analyse, Planung, Controlling. Also ich analysiere erstmal den Istzustand, dann plane ich, was ich verändern will, dann quasi kontrolliere ich, wie hat sich das ausgewirkt, ne, und dann gehe ich halt wieder diesen Kreislauf und so kann man quasi immer wieder sich weiter verändern und verbessern. Ne?
0: Also, ich würde auf jeden Fall sagen, dass es wichtig ist, die eigenen Zahlen zu kennen und zu wissen, wo man denn gerade steht. Also, weil sonst kann man ja gar nicht entscheiden. Ach, du sprichst mir aus der Seele. Danke, Judith. <lacht> also, ich glaube, dass, dass dieses, das Denken können, und ich bin mir sehr sicher, dass wir alle denken können auf unsere eigene Art und Weise, dass das die Grundlage ist, um dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, dass das Unternehmen gut dasteht oder wächst. Und ja, wenn ich jetzt entscheiden muss, kann ich jemanden einstellen oder nicht, dann muss ich ja wissen, wo, wo kommt das Geld her dafür, dass ich jemanden einstellen kann. Wo ist der Fluss gerade, den ich brauche, um das zu tun? Und wenn ich es nicht weiß, dann zumindest kann ich mir überlegen, wie könnte ich denn den schaffen? Sehr schön. Ja.
1: <lacht> genau. Du hast uns noch ein paar von deinen Lieblingszitaten mitgebracht zum Thema Mathematik, aber auch zum Thema Denken. So, die wirst du uns ja gleich vorstellen. Und mich würde dann noch interessieren, was findest du denn so besonders inspirierend an diesen Zitaten? Also warum hast du uns gerade die mitgebracht?
0: Also ich hatte eines von Hypatia, das ist die, eine, eine sehr frühe Mathematikerin aus dem 4. Jahrhundert. Und sie sagte, verteidige dein Recht zu denken. Denken und sich zu irren ist besser, als nicht zu denken.
1: Ich glaube, das können wir alle unterstützen oder unterschreiben.
0: Genau, also vage zu denken, der Spruch der Aufklärung, den gerade im Business-Kontext, ist ja super wichtig. Weil den Mut zu haben, es zu tun kann ganz viel am Ende Positives bewirken. Während wenn man es nicht macht, also ich glaube, ich hätte da nicht so viel Vertrauen dann, in dass es meinem Business gut geht. Ja, und gerade, ja, wir nehmen das Interview jetzt ja heute auf am Internationalen Tag der Frau, glaube ich. Ja, und ähm, also es gibt ganz viele Mathematikerinnen. Und deswegen gerade den Frauen, die zuhören, hab Mut zu denken und verteidige dieses Recht auch zu denken. Und ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass da schon ganz früh auch Frauen gedacht haben und dass wir eben auch in Strukturen drinstecken, die uns Dinge sagen, die vom, also die die sicher so nicht stimmen. Also ich ich kenne Menschen, die mir sagten, okay, ich hatte ich habe bestimmte Dinge gehört als Kind oder Jugendliche und deswegen traue ich mir jetzt nicht mehr. Deswegen habe ich das Vertrauen in mich selber nicht. Und ich glaube, dass, wir das, dass es möglich ist, das auch wieder zu bekommen und dass man das lernen kann. Ja, genau, das sehe ich auch so. Genau, ja. so wie man Autofahren lernen kann und, und ähm, ähm, auch andere
1: Dinge. Genau, im Grunde kann man, denke ich mal, alles lernen, wenn der Wille stark genug ist ne? und äh, wenn man sich nicht durch den ersten oder zweiten Rückschlag äh, gleich davon wieder abhalten lässt. ne? Denn, ich sage mal, auch Fahrradfahren hat man nicht gelernt, indem man aufgestiegen ist und losgefahren ist. Ne? Da gab es auch einige Rückschläge und einige Übungseinheiten, die man da hatte oder man hatte noch Stützräder, hat sich, keine Ahnung, blutige Knie geschlagen. Also von daher, ähm, es braucht immer ein bisschen Übung und auch ein bisschen Geduld, ne?
0: Genau und auch eventuell eine gewisse eine, eine, eine gewisse Leichtigkeit in der Annahme, dass es dass sie dass wir eben alle auch unterschiedlich sind. Also jeder braucht so seinen eigenen Lernvorgang, seine eigene Art und Weise, die Welt auch für sich zu erobern ein Stück weit. Genau. Und wenn wir das wieder auf sagen wir mal die
1: Freiberuflerinnen zurückbeziehen, die momentan noch ein bisschen Angst davor haben, sich mit ihren eigenen Zahlen auseinanderzusetzen. Da kann man wirklich dann nochmal sagen, es kann ruhig ein bisschen dauern. Es verlangt keiner, dass äh, du das ab dem ersten Mal, wenn du deine Auswertung intensiv mal betrachtest, dass du die alle gleich verstehen musst. Ne? Also auch da kann man sich ruhig ein bisschen Zeit geben. Und wie du gerade so schön gesagt hast, Judith, wenn man es dann regelmäßig macht, dann wird es immer leichter und immer logischer auch. ne?
0: Ja, für mich ist auch das Durchdenken immer ein großes Abenteuer. Ja, ja. ja. <lacht> Weil dann immer wieder auch was Neues entdecke. Das ist eigentlich das, was, was mich auch so reizt an der Forschung. Es gibt dann diese Zahlen und dann kommt die große Frage: Ja, was sagen die mir denn jetzt? Was kann ich daraus lernen? Und das finde ich super aufregend. Also, da, da kommt bei mir dann auch ganz viel so boah, jetzt will ich es endlich wissen und da stehe ich morgen schon auf und denke, boah, spannend, super, was kommt heute, was, was, was werde ich entdecken?
1: Das ist im Grunde ein super Tipp, ja, also dass du sagst, okay, stell eine Frage an die Zahl, was, was soll mir die Zahl jetzt Aussagen verraten über mein Unternehmen oder über, keine Ahnung, über die Entwicklung, über den Erfolg oder was auch immer die Frage ist, Ne, das ist interessant, ja.
0: Genau, was kann sie mir denn von der Geschichte erzählen? Hm. Weil anhand der Zahlen des Unternehmens kann man sicher auch sagen, wie es die letzten Monate ging. Ja, genau. Ja.
1: Sehr schön. Du hast noch ein paar andere äh, Zitate. Du hattest noch eins äh, von Da Vinci, was ich auch sehr interessant fand. Du hast äh, gesagt, es das heißt, wer die Sicherheit der Mathematik verachtet, stürzt sich in das Chaos der Gedanken. Das äh, hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Ja, genau. Das, das finde ich so schön weil es eben genau diese Präzision, die Mathematik bietet ähm, und auch die, diese Stützstruktur beschreibt. Also wenn, ich, wenn, wenn wir eine klare, eindeutige Sprache haben, übrigens das, was, was ich auch immer so schön finde, man kann innerhalb von einer Zeile etwas aufschreiben, wo man, wenn man es in Text fasst, würden, das, würde es eine halbe Seite sein. Also man, man kann, Mathematik hat ja als, als Symbolsprache unglaublich viel Spielraum. Und es ist auch so, wenn man dann ähm, einen Zusammenhang genauer beschreibt, was man im Mathematikstudium macht, dann gibt es auch ein richtig gutes Gefühl, wenn ich weiß, okay, jetzt habe ich genau alles sauber durchargumentiert von A nach B und ich weiß, das stimmt. Und dann habe ich A, ich hatte ja die Annahme, dann stimmt das. Und das ist eine Sicherheit zu wissen, okay, ich habe es ich akkurat durchdacht und ich weiß ganz sicher, dass, weil das gilt, muss es am Schluss so sein. Und ich glaube, in den Rechtswissenschaften gibt es auch solche ähm, Kausalketten, die einem dann eine gewisse Grundsicherheit geben im Leben. Ähm, was gilt wann? Wann kann ich was tun und warum? Und wo ist mein Spielraum? Ich glaube, den Spielraum, den es braucht, um, um entscheiden zu können, das ist das, was man mit, was mit Sicherheit auch gemeint ist durch die Mathematik. Genau. Und im Grunde könnte man das Zitat von Da Vinci
1: dann ja auch wirklich so auslegen, dass man sagt, okay, wer seine Unternehmenszahlen verachtet, stürzt das Unternehmen ins Chaos. Ja, also eigentlich ganz genauso.
0: Ja, stimmt, ich weiß es nicht. Ja, die Frage ist ja auch, wie kann man die Zahlen lieben? Also. Ich habe es eigentlich schon immer geliebt. Wobei bei mir das war es eigentlich so, ich habe zuerst, ähm, ich habe tatsächlich, also bevor ich schreiben und lesen konnte, habe ich zuerst Noten lesen können in der Musik. Und ähm, nochmal zur Innovation zurück. Im, in der Musik an sich, große Komponisten und in der Kunst, auch da spielt Mathematik eine ganz wichtige Rolle im Sinne von, dass man sich Strukturen schafft und man über diese Strukturen von Klängen, von Harmonien dann plötzlich große, eindrucksvolle Werke entstehen, die uns wirklich staunen lassen und krasse Gefühle geben und man sich so richtig dann auch im Gefühlsrausch wegschwimmen lassen kann. Also insofern... Ich glaube, um die Kreativität, die in uns drinsteckt als Menschen, dass die wirklich rauskam, braucht es eine gute Denkstruktur. Und deswegen brauchen wir auch die Mathematik. Und jetzt sind ja Frauen, wir, wir, würde ich sagen, wir, wir haben eine ganz starke Schöpferkraft in uns. Und deswegen würde es mich wundern, <lacht> wenn dann nicht auch dieser wirklich der Zugang irgendwo sein kann zur Mathematik. Ja. Okay. Ist halt, also für mich ist Mathematik machen, es hat immer auch was mit einer schöpferischen, kreativen Komponente zu tun. Ähm, was ich aber irgendwie, also das zu unterrichten, das ist so eine, das ist wirklich eine Kunst. Hm. Also ich muss sagen, wenn ähm also Menschen, die mich
1: kennenlernen und äh, mitbekommen, ach ja, sie ist Steuerberaterin, dann denken die immer oder sagen wir es auch oft, ach na ja, Zahlen sind ja für dich kein Thema und ähm, ach, du liebst ja Zahlen. Also so eine Sachen kommen dann raus und dann denke ich immer, okay, ist schon irgendwo richtig, ja, dass Steuern und Finanzen natürlich mit Zahlen zu tun haben, aber ähm, so richtig finde ich, wie du natürlich Mathematik auch beschreibst und kennenlernst und studiert hast, das ist natürlich nicht das Gleiche. Und ich erinnere mich ganz gern zurück an meinen Matheunterricht. Dann hatte ich da nämlich, ähm, habe ich da gesessen mit einer Mitschülerin, die war eigentlich aus einer anderen Klasse. Wir waren dann da so in Kursen auf dem Gymnasium und wir haben das geliebt diese ganzen Aufgaben also gerade hier so Integral Differentialrechnung auszurechnen ja und äh, haben dann immer geguckt ob wir aufs gleiche Ergebnis gekommen sind und manchmal kam dann auch die Lehrerin vorbei und hat dann äh, gesagt ja hier guck mal hier nochmal. oder ne also das hat mir auch also richtig Spaß gemacht so wie du das sagst ne? also man man hat da richtig man kann da richtig drin auch aufgehen in den Zahlen und ich sag mal das gleiche ist es jetzt natürlich nicht wenn ich sitze und ähm, ja, mir einen Steuerfall angucke. <lacht> da habe ich zwar <lacht> auch mit Zahlen
0: zu tun, aber ich finde, das ist halt schon nochmal komplett eine andere ähm, Sache. Aber es gibt so ein gewisses Gefühl von Zufriedenheit, oder? Wenn man das, wenn man dann das durchdacht hat und am Schluss das schöne Ergebnis dasteht, dann ist es so ein ach, schön. Also mich entspannt der Vorgang, aber auch dann, dass da ein schönes Ergebnis dran steht und um dass ich weiß, okay, ich habe es jetzt wirklich durchdacht und ich weiß, wo stecken alle Annahmen drin wo es schiefgehen könnte, also das ist natürlich auch die Kunst, in der Mathematik zu wissen, wo sind denn jetzt die Fallstricke? Genau,
1: also wenn man dann quasi so ein Störgefühl entwickelt und denkt, nee, also das Ergebnis kann eigentlich nicht richtig sein, ne? wo man dann nochmal äh, zurückgeht und ich sage mal, das kann ich dann schon wieder auf meine Arbeit äh, ummünzen, dass man sagt, okay, da gehe ich jetzt nochmal zurück, das kann eigentlich nicht sein. Warum? Oder wo ich denke, okay, jetzt kommt, sage ich mal, so eine Steuerlast raus, da gucke ich doch noch mal in meine Berechnung, ob hier wirklich
0: <lacht> alles richtig ist.
1: Also dazu hilft es dann schon wieder. <lacht> es gibt den Tag der Mathematik, der ist wahrscheinlich international und wahrscheinlich auch weltweit. Der findet
0: am 14.03. statt. Magst du da noch mal was dazu sagen? Also der internationale Tag der Mathematik, den gibt es seit 2020 jährlich, am 14. März. Und zwar zum Ehren der Mathematik, weil die Zahl Pi währungsweise durch 3,14 dargestellt werden kann. Und 3,14, 15, 9 und dann unendlich viele Zahlen hinter dran. Das ist die Zahl Pi. Und drei Punkte, also März für 3 und 14, für 14. März, also für den Tag, deswegen ist es der 14. März, weil es die ersten drei Ziffern der Zahl Pi sind. Und äh, im Englischen sagt man dann auch Pi Day, also, ich glaube, ich würde Apfelkuchen essen, Apple Pie. <lacht> und ja, und wir also Pi ist quasi das Verhältnis von Umfang eines Kreises zu seinem Durchmesser. Okay, mit dem Apfelkuchen,
1: ganz blöde, ganz blöder Gedanke, der mir da jetzt vielleicht gekommen ist. Der Apfelkuchen erinnert mich an Adam und Eva. <lacht> Und du hast diesen, du hast noch ein Zitat äh, eigentlich mitgebracht gehabt. <lacht> da stand, ähm, die ganzen Zahlen hat der liebe Gott gemacht, alles andere ist Menschenwerk. Also von daher haben wir den äh, Kreis, glaube ich, ganz wunderbar geschlossen.
0: <lacht> also, du meinst dieses das Zitat von Leopold Kronecker. Genau. <lacht> Stimmt, das hatten wir am Anfang auch schon. Dass im Prinzip alles, was wir im, in, an Mathematik haben, an Strukturen. Dass wir als Menschen uns das als Kulturgut erarbeitet haben. Und also ich stelle es mir dann immer so vor, ja, da waren dann irgendwie auf der Weide Leute und die hatten irgendwie Ziegen und Schafe und sie mussten immer gleich viele mit nach Hause bringen. Und dann haben sie eben angefangen, irgendwie den Ziegen Begriffe zuzuordnen und das an den Fingern abgezählt. Und dafür brauchen wir die ganzen Zahlen. Weil wir würden so viele Ziegen und gar nicht <lacht> versammeln können man es immer mehr <lacht> und dann wollte man vielleicht irgendwie Ziegen verkaufen und dann kann man oh aber das also es gibt nicht nur positive ganzen zahlen sondern man muss ja irgendwie auch ins negative gehen dann haben wir die negativen zahlen noch dazu gedacht ja aber also ich also es ist definitiv so dass ähm, die mathematik so viel spielraum auch hat im, was man alles denken kann dass es im Prinzip wirklich so ist, dass wir anfangen bei den Zahlen und alles andere lässt sich durch Definitionen, durch klare eindeutige Begriffe aufbauen.
1: Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort und ich würde mich super freuen, wenn wir den Hörerinnen heute ja ein bisschen wenigstens die Angst nehmen konnten, ihnen zeigen konnten, dass Mathematik doch total äh, entspannt auch betrachtet werden kann, dass es total logisch ist, dass es ganz viele Frauen gab in der Geschichte, ähm, die berühmte Mathematikerinnen sind. Und ähm, vielleicht haben wir einen Beitrag dazu geleistet, dass ähm, ja diese Frauen jetzt anfangen und sagen, okay, ich brauche wirklich keine Zahlen, äh, keine Angst vor meinen Zahlen zu haben. Ähm, ich gucke da jetzt mal drauf. Judith und Doris haben mich super inspiriert, da mal jetzt wirklich Hand anzulegen.
0: <lacht> genau und Mut zum zum Kreativsein. Das wünsche ich allen mit den